0: Für mich ist es immer so, wenn ich die Natur ansehe und mir vor Augen halte, dass Gott ein paar kleine Worte gesprochen hat und dann kamen alle diese Dinge in Existenz. Und es ist auch heute Morgen, wenn wir Gottes Wort hören, hat es die Kraft, unser Leben zu verändern, etwas Neues zu schaffen, Dinge zu kreieren, die noch nicht da sind. Und wenn du heute Morgen erkennst, was gut wäre für dein Leben, dann ist die Hoffnung und die Wahrheit, dass dieses Gute ins Leben gesprochen wird, ins Leben kommen wird. Das ist Gottes Plan. Er hat gute Pläne über unserem Leben und er hat auch die Kraft, diese guten Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Und dort, wo sie noch nicht vollkommen Wirklichkeit werden, haben wir die Hoffnung auf den Himmel. Dann wird es wirklich, wirklich so sein, wie es Gott gedacht hat. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen im Leben zwei Dinge. Weisheit Disziplin. Also wissen, was gut ist und dann die Disziplin, das auch zu machen. Nur das Problem ist, dass uns beides oft ein bisschen fehlt. Wir haben nicht immer den Durchblick und wissen, was genau das Beste wäre. Und wenn wir es dann schon wüssten, also zumindest mir geht es so, ich tue nicht immer das, was ich denke, wäre eigentlich nicht schlecht. Ähm, ich glaube, das ist typisch Mensch. Aber Gott sei Dank äh, gibt es Gott, der uns seine Weisheit gibt, aber auch uns die Kraft gibt, das zu tun. Und wenn wir heute Morgen Gottes Ordnungen ansehen, ist er mit seinem Geist auch da, der das ins Leben bringen möchte. Ich habe ein praktisches Thema, das ich auf dem Herz habe für uns, und zwar Konflikte. Also Konflikte, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, das Thema Konflikte. Wer von euch würde sagen, Konflikte sind eher negativ? Der soll das mal kurz so zeigen, so tendenziell. Okay, wer findet Konflikte, tönt spannend, positiv? Gibt es auch einige? Genau, so sind wir ziemlich unterschiedlich. Ähm, bei mir war es so, für mich war über lange Strecken Konflikt sehr negativ. Behaftet. Ähm, ich wich Konflikten eher aus und äh, stellte mich den Konflikten nicht wirklich. Ich bin eher diplomatisch. Ich kann gut eine Mediation machen, also wenn zwei Leute einen Konflikt haben, kann ich euch gerne helfen, da eine Lösung zu finden, weil ich liebe den Frieden. Ich bin eher harmoniebedürftig oder man könnte auch sagen harmoniesüchtig. So, wenn es einen Konflikt gibt, dann äh, versuche ich den irgendwie möglichst schnell wieder zu klären oder äh, gehe dem aus dem Weg, weil ich ja, das nicht so mag, vom Naturell her. Aber realistisch, wenn wir das Leben ansehen, es gibt Konflikte. Und wenn du keine Konflikte hast, naja, ich möchte nicht sagen, dass du dann weltfremd bist, aber naja, also wenn man ein bisschen realistisch ist, sieht man, die Welt ist voll von Konflikten. Damit meine ich nicht nur Kriege, sondern auch, wenn man mit Menschen zusammen ist, dann gibt es Meinungsverschiedenheiten, Spannungen, Spannungen. Und wenn man nicht mit Menschen zusammen ist, dann gibt es andere Konflikte, vielleicht eher innere Konflikte. Die gibt es natürlich auch sonst, diese inneren Konflikte. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Was hat Jesus eigentlich gemacht? Wie ging er mit Konflikten um? Hatte Jesus überhaupt Konflikte? Oder ist das Ziel von Christen eben möglichst keine Konflikte zu haben, weil Jesus ja auch keine hatte? Und für mich war es lange Zeit so, ich sah Jesus als den Friede führst. Und wenn du Jesus vor allem als Friede führst siehst, dann wirst du, wenn es ums Thema Konflikt geht, tendenziell immer den Frieden suchen. Wenn du Jesus als, wie wir es gesungen haben, als den Löwen von Judas siehst, der brüllt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ein Löwe, der brüllt. Naja, das ist nicht ein kleines Kätzchen, das du streicheln kannst. Und in diesem Film, wo C.S. Lewis in Narnia zum Ausdruck bringt, dass es diesen Aslan, diesen Löwen gibt, ich sagte dir, wenn der gebrüllt hat in einer Schlacht, dann hat das alles über den Haufen geworfen. Und alle Leute haben erzittert. Wenn du so ein Bild von Jesus hast, wenn du ihn als diesen Löwen siehst und die Bibel, vor allem auch das Neue Testament liest, dann siehst du Jesus provozierte Konflikte. Er suchte Streit. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken. Also, mir, das macht was mit mir. So als friedliebender Typ. Streit suchen, biblisch. Ich mag mich gut erinnern an ein Sommercamp. Ich bin ja heute hier, weil ich seit langem mal nicht in einem Sommercamp bin. Ähm, aber vor Jahren in einem Sommercamp war ich der Hauptleiter. Und als Leiter siehst du alle Konflikte und musst schauen, wie du damit umgehst. Oder? Da machen die Kids nicht, was sie sollen. Die Leiter machen immer, was sie sollen. Und, aber du bist als Leiter verantwortlich, diese Konflikte dann zu managen. Und einer meiner Leiter hat mir mal gesagt, Micha, du bist immer so friedlich. Das war kein Kompliment. Und er sagte zu mir, Micha, du möchtest doch wie Jesus sein. Sagte ich, ja, darum bin ich ja so friedlich. Dann sagte er, aber weißt du, Jesus, da gibt es doch diese Geschichte, wo er in den Tempel ging und die Leute rausgeschmissen hat mit einer Peitsche. Möchtest du Jesus ähnlich sein? Auch diesen Aspekt reflektieren, widerspiegeln? Und ich, huh, okay, hmm. ja, diesen Aspekt ist vielleicht nicht so entwickelt. oder Bei mir habe ich so gedacht, aber es hat mich getroffen, als ein junger Leiter mir ins Gesicht gesagt hat, Michael, du bist noch nicht ganz wie Jesus. Ich habe nicht gedacht, dass ich schon da bin, aber diesen Aspekt, den hatte ich wirklich nicht auf dem Radar. So, die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Wie möchte Gott, dass wir im Alltag Konflikte begegnen? Bevor ich mit euch einen Text ansehe, möchte ich noch ein bisschen ein weiteres Feld auftun. Ich glaube, es gibt die Konflikte, die wir offensichtlich sehen. Also wenn ich euch fragen würde, Hattest du letzte Woche einen Konflikt? Wer hatte letzte Woche einen Konflikt? Okay, einige. Dann würde ich fragen, mit wem hattest du einen Konflikt? Ich muss es nicht sagen, aber so in Erinnerung. Für die meisten kommt dann eine Person. Und wenn es du selber bist, hast du vielleicht einen inneren Konflikt. Aber für die meisten ist es eine Person. Und wenn es darum geht, diesen Konflikt zu lösen, dann ist die Frage, Ja, wer gewinnt jetzt? Von diesen zwei Personen kann ich mich durchsetzen, meine Ziele oder gewinnt der andere? Und wenn du so bist wie ich, ein weiterer Grund, warum ich keine Konflikte eingehe, ich liebe es zu gewinnen. Das heißt, verlieren geht gar nicht, außer also bei Nebensächlichkeiten, so Nebenschauplätze ist okay, aber so grundsätzlich bei den wirklich wichtigen Dingen, da möchte ich gewinnen. Und ich glaube, das steckt in jedem von uns. Man möchte gewinnen, sonst gäbe es vielleicht gar keinen Konflikt, könnte könntest du sagen, ja, ja, okay, kein Problem. Wenn wir an Konflikte denken, denken wir oft an Konflikte zwischen Menschen. Aber es gibt auch unsichtbare Konflikte. Es herrscht in dieser Welt ein Kampf, ein Konflikt, ein Krieg zwischen Licht und Finsternis. Und oft sind Dinge, die äußerlich aussehen wie Konflikte zwischen Menschen, ein Ausdruck von dem, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Und damit meine ich nicht, dass ich hinter jedem Konflikt irgendwelche spirituellen Zusammenhänge sehe. Gar nicht. Aber ich glaube, man kann auch auf die andere Seite kippen und alles nur natürlich erklären und nicht übernatürlich. Ich möchte mit euch eine Geschichte ansehen. Dreimal dürft ihr raten, welche. Sie steht in Johannes 2, ab Vers 13. Und ihr werdet gleich herausfinden, was für eine das ist. Wer mitlesen möchte, Johannes 2, Vers 13. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, ihre Rinder, Schafe, Tauben, die sie zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an den Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete den Geld, das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus werden mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du wirst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Wir sehen Jesus hier also im Tempel, wo er einen Konflikt provoziert oder initiiert. Und ich möchte euch drei Punkte aus diesem Text herausnehmen, wie Jesus' Konflikte angegangen ist, dass wir von ihm lernen können. Wir sind ja seine Jünger, seine Schüler, seine Nachfolge. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Und wenn du kein Christ bist, wenn du sagst, mit diesem Jesus kann ich noch nichts anfangen, dann lade ich dich ein, das Leben von Jesus zu betrachten und dich zu fragen, wäre das nicht der Weg, wie man lebt? Und ich weiß wenn wir Jesus anschauen, es wird uns immer überfordern, weil er ist Gott, er ist Jesus. Aber gleichzeitig ist er die Kraft, die uns hilft, so zu leben, wie es Gott gedacht hat. Wenn wir zu ihm kommen und Vergebung bitten für die Dinge, die falsch gelaufen sind und bitten um seine Hilfe und Kraft, dann gibt er uns Weisheit, aber auch Disziplin, das umzusetzen. So, das Erste, was mir auffällt, ist, Jesus war sich bewusst, als er in diesen Konflikt hineinging, es geht hier nicht in erster Linie um Menschen, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Es ging um nicht, nicht um die Pharisäer, nicht um diese Leute, die was verkaufen wollen, sondern es ging um darum, dass Menschen verstehen, für was dieser Tempel ist und für was Gott eigentlich diesen Tempel erbauen hat lassen. Nämlich für die Gemeinschaft, für die Beziehung mit dem Vater, für die Nähe. In den anderen Übersetzungen oder in den anderen Parallelstellen heißt es, mein Haus soll ein Betthaus sein. Es geht um das Gebet, um das Gespräch mit Gott. Nicht um das, was wir tun für Gott, sondern um die Beziehung. Und Jesus setzte sich dafür ein und ihm war bewusst, dass es hier um einen geistlichen Kampf ging, um Licht und um Finsternis. So wie es Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige. Dieser erste Punkt ist sehr wichtig, wenn wir an Konflikte denken. Es geht nie um den Kampf mit oder gegen Menschen. Nie. Was denkt ihr? Es gab ja verschiedene Kriege in dieser Weltgeschichte. Und in einem Krieg, es war im Vietnamkrieg, wurden auch Menschen von den eigenen Truppen, von ihren Freunden angeschossen oder erschossen, weil es dunkel war, weil es Nebel hatte, weil in der Hitze des Gefechts wortwörtlich man Freund und Feind nicht unterscheiden konnte. Was denkt ihr, wie viele Leute wurden von ihren eigenen Menschen, von ihren Freunden erschossen? Wie viele Prozent der Leute, die in den Vietnamkrieg gingen? Ihr dürft einfach mal reinrufen, was ihr so denkt. 20 Prozent Zehn? Ich soll euch das mal vorstellen? Nehmen wir diese zehn Prozent. Du gehst in den Krieg und zehn Prozent der Leute, die mitgehen, werden von den eigenen Leuten abgeknallt. Es waren 18 Prozent, über 100.000 Leute, die starben im Friendly Fire, also von den eigenen Truppen vielleicht denkst du jetzt, ja okay, aber das passiert mir ja nicht. Sehr oft bekriegen wir unsere Nächsten. Also ich rede jetzt zum Beispiel mal über Ehekriege, Konflikte in der Ehe. Und sehr oft geht es mir so, dass ich reinrutsche und meine Frau für einen kurzen Moment als Feind sehe und umgekehrt auch. Es war für uns eine Erleuchtung, in einem Eheseminar seminar haben wir darüber ausgetauscht, über Konflikte und so. Und meine Frau hat jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, das sie als Angriff empfand, hat sie reagiert und hat zurückgeschossen. Und dann haben wir darüber ausgetauscht und ich habe gesagt, weißt du, für mich ist es so ein Bild von Ping-Pong-Spielen. Ich spiele dir den Ball und du spielst ihn zurück. So, wir sind im Gespräch, wir spielen ein bisschen Pingpong. Und sie hat gesagt, ja weißt du, wenn du den Ball rüber spielst, habe ich das Gefühl, das ist eine Granate. Darum reagiere ich so, granatenstark. Und dieses Bild von, wer ist denn eigentlich der Gegner? Gegen wen kämpfen wir eigentlich? Wir sind so schnell in diesem Verurteilen von Menschen. Wir sehen nicht, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Auch in der Kindererziehung, Konflikte zwischen Kindern. Es geht darum, dass wir erkennen, wer der eigentliche Feind ist. Das eine ist zu wissen, für wen wir kämpfen oder gegen wen wir kämpfen. Und vielleicht hier noch eine kleine Klammer. Als Christen fällt mir auf, wir kämpfen oft auch gegen uns selber, gegen andere Christen. Mir tut es jedes Mal weh, wenn ich höre, wie Menschen über andere Kirchen reden, wenn es negativ ist. Weil ich denke, Komm das sind nicht Konkurrenten, wir spielen im gleichen Club. Und auch wenn wir gegen andere Religionen reden, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und deshalb auch nicht gegen die Menschen dort. Was noch wichtiger ist, ist nicht nur wissen, gegen was du kämpfst, sondern für was. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen für Menschen. Das Ziel von Jesus hier war nicht, gegen die Menschen zu kämpfen, sondern die Menschen zu überzeugen, dass er Gottes Sohn ist. Sein Ziel war es, wie im Johannes immer, es geht um das Thema Glauben, um das Thema Vertrauen. Er wollte die Leute provozieren, dass sie ihm vertrauen. Darum ist er in diesen Kampf hier eingestiegen. Also Jesus war sich bewusst, dass es einen übernatürlichen Kampf gibt. und Er kämpfte nicht gegen diese Händler, nicht gegen die Pharisäer, sondern ihm ging es darum, die Menschen zu gewinnen dass sie Vertrauen haben in ihn. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Jesus wählte diesen Konflikt sehr bewusst. Und das ist etwas, das ihr, wenn ihr aufschreiben möchtet, das mitnehmen könnt. Wähle deine Konflikte bewusst. Also in der Kindererziehung ist es gut, wenn du nicht über jeden kleinen, über alles mit den Kindern so quasi streitest, sondern überleg dir, was dir wirklich wichtig ist. Und in diesen Punkten, was dir wirklich wichtig ist, da kannst du Konflikte provozieren oder auch den Kindern sagen, das ist mir wichtig, darum, da wird es einen Konflikt geben, wenn du da über diese Linie gehst. Bei uns war das zum Beispiel, wenn die Kinder respektlos waren, uns als Eltern gegenüber, dann wussten sie, das ist so eine Grenze, die ist nicht lustig zu überschreiten. Da gibt es einen Konflikt. Aber dann gibt es andere Dinge, wo wir gesagt haben, ja, okay, da gibt es nicht unbedingt einen Konflikt, da könnt ihr ein bisschen mehr Freiraum haben, um Dinge zu machen. Aber Jesus wählte diesen Konflikt und er ging ihm nicht, nicht aus dem Weg, sondern er suchte diesen Konflikt. Aber es war nicht so, dass er andauernd Konflikte hatte. Vor allem Konflikte, wo er mit der Peitsche auf äh, die Leute losging. Das war der einzige Konflikt. Weil er wollte zum Ausdruck bringen, dass ihm das so wichtig ist. Ich habe mich gefragt, warum wurde er gerade hier so heftig? Man hätte ja viele andere Gelegenheiten gehabt. Aber wo es um das Haus, um den Tempel ging, da wurde er wirklich heftig. Ich glaube, es hat mit diesem Aspekt zu tun, dass dieser Tempel eigentlich für diese Gemeinschaft gedacht war. Und er sah, dass es nicht um Gemeinschaft ging. Jesus war es so wichtig, dass die Leute seinen Vater kennenlernen, aber dass die Leute auch merken, dass es um Beziehung geht und nicht um irgendetwas Religiöses, um etwas, was man tut. Und er sah in diesem Tempel, dass das so weit weg von dem war, was eigentlich geplant war. Und es traf sein Herz. Es ging ihm um die Beziehung. Und ich glaube, es geht ihm auch heute um die Beziehung. Und wenn wir Menschen so beschäftigt sind mit irgendwelchen Dingen, sei das jetzt mit kaufen oder verkaufen, dann bewegt ihn das. Er möchte um dein Herz kämpfen, dass er in der Beziehung mit dir unterwegs sein kann. Dass du Zeit hast und nicht beschäftigt bist mit irgendwelchen Dingen. Und genauso ist es mit religiösen Dingen. Viele waren hier, weil sie Gott einen Gefallen machen wollten. Sie kauften irgendwelche Viecher um sie zu opfern, um Gott zu dienen. Und in der Vorbereitung hat mich Gott so herausgefunden und gesagt, wie viel Zeit verbringst du mit Vorbereitungen, mit Dienst, mit Gottesdienst und wie viel Zeit verbringst du mit mir? Es geht Gott um die Beziehung. Das ist ihm so viel wichtiger als Opfer, als Leistungen, als Dinge, die wir für ihn tun. Und Jesus möchte diesen Tempel unseres Herzens ausräumen mit Dingen, die davon ablenken, die diesem eigentlichen Wesentlichen im Weg stehen. Und darum ging er in diesem Konflikt ganz bewusst. Er wählte diesen Platz, weil er wusste, das ist das Zentrale. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, für diese Beziehung, dass Ablenkung weg ist. Und dass es um dieses mit Gott zusammen sein, mit ihm reden, auf ihn hören, dass das ungestört und ungeteilt sein kann. Was hindert dich, Zeit mit Jesus zu verbringen? Was beschäftigt dich? Darf Jesus in dein Leben kommen, in deinen Tempel? Er hat das immer wieder gebraucht in der Bibel, dass unser Leben ein Tempel ist. Darf er in dein Leben kommen und Dinge herausräumen? Die ablenken. Und wo sind Dinge, die du tust für Gott, aber auf der Strecke bleibt die Zeit mit Gott, die Beziehung, das Hören auf ihn und das mit ihm zusammen sein. Was in diesem Text auch herauskommt ist, er wählte nicht nur diesen Konflikt, sondern er ging ganz bewusst vorbereitet in diesen Konflikt. Wenn ich einen Konflikt habe, dann überlege ich mir auch, lange soll ich ihn überhaupt angehen. Aber wenn ich ihn angehe, dann bin ich vorbereitet. Dann überlege ich mir, was ich sagen werde, wie ich da vorgehen könnte, wie ich die Person vielleicht überzeugen kann oder wie wir einen Kompromiss finden. Und Jesus ging in diesen Konflikt hinein und er wusste genau, was er sagen wollte. Er wusste auch, was geschehen würde, wenn er das machen würde. Wenn er da den Tempel so ausräumt, dann war klar, dass die Frage kommen würde, warum tust du das? Wer hat dir erlaubt, hier dich so aufzuführen? Er wusste das und er wusste auch schon, was er für eine Antwort geben würde. Ich glaube nicht, dass das so eine spontane Antwort war, diese Aussage, ja, brech den Tempel ab und ich baue ihn dann in drei Tagen wieder auf. Ich glaube, er wusste, wenn ich in den, Tem, in den Tempel hineingehe und da mal aufräume und ausräume, dann wird diese Frage kommen. Und er wusste, was er sagen würde. Wir sehen auch an diesem Bild, dass er eine Peitsche knüpfte, dass er nicht einfach so emotionsgesteuert im Affekt handelte, sondern sehr bewusst in diesen Konflikt hineinging. Mich hat das enorm herausgefordert, weil er eine Peitsche gemacht hat. Aber wenn du friedliebend bist und dann siehst du, wie Jesus eine Peitsche macht, dann macht das was mit dir. Und er ging sehr gezielt in diesen Tempel hinein, in diesen Konflikt, aufmunitioniert sozusagen, und hat ganz bewusst gehandelt und nicht im Affekt. Jemand hat mal gesagt, Gefühle sind gute Motoren, aber keine guten Steuerräder. Gefühle sind gute Motoren, aber schlechte Steuerräder. Und das trifft auch im Konfliktfall zu. Also wenn du Emotionen bekommst, weil dir jemand zu nahe getreten ist oder jemand etwas von dir verlangt, was nicht stimmig ist für dich oder in einer Beziehung verschiedene Werte aufeinanderprallen, dann kommen Emotionen hoch. Und das ist super, ist ein Geschenk Gottes, diese Emotionen, dass man spürt, jetzt braut sich da was zusammen und sich dann überlegen kann, okay, was ist es denn eigentlich? Was, was löst hier etwas aus in mir? Aber es ist wichtig, dass man kurz zur Ruhe kommt, bevor man aus diesen Emotionen heraus dann einfach in Konflikt oder in ein Gespräch hineingeht. Aber auch wichtig ist, man sollte die Emotion nicht einfach runterschlucken und sagen, ja, Jesus hat gelitten, ich leide jetzt auch. Es ist nicht die Theologie, die Jesus gebracht hat, sondern seine Theologie war, ich habe gelitten, ihr müsst nicht mehr. Ich habe den Kampf für euch gekämpft. Ich glaube, wir Christen, so das, was ich wahrnehme, tendieren tendieren, Jesus als Lamm zu sehen, und nehmen aufopferungsvoll Dinge hin, wo wir hinstehen sollten und für die Gerechtigkeit kämpfen sollten. Knüpft ihr eine Peitsche? Für die, die schnell mit Emotionen in Konflikt reingehen, kann es helfen, sich zuerst eine Peitsche zu knüpfen und zu überlegen und ein bisschen aus der Ruhe nicht im Affekt zu handeln, sondern wirklich überlegt. Und für die, die nie in einen Konflikt hineingehen würden, kann es helfen, sich zu überlegen, wie, wie gehe ich jetzt den Konflikt an. Wenn du dir eine Peitsche knüpfst, dann ist das schon ziemlich zielgerichtet. Du weißt, ich werde. Die Frage ist nur noch, wie. Ich glaube, das ist hilfreich für beide. Für die, die gesagt haben, ich gehe, ich gehe gerne in Konflikte, ich finde das spannend. Und für die, die sagen, nee, Konflikt lieber nicht. Einen kleinen Einschub möchte ich dann noch machen für Konflikte, die man konstruktiv lösen kann. Ganz praktisch, ähm, wie man das angehen kann. Grundsätzlich, ich glaube, Beziehung ist wirklich ein Fundament. Also bevor du in einen Konflikt gehst, je entspannter die Beziehung ist, desto einfacher. Also wenn schon viele Konflikte sich angesammelt haben, dann wird ein erneuter Konflikt eher schwierig sein. Dann ist es wichtig, Beziehungen zu pflegen und aufzubauen, einander ermutigen, die Worte weiterzugeben um sozusagen wie eine Brücke zu haben, dass ein Konflikt überhaupt vonstatten gehen kann. Dann bevor man in den Konflikt geht, ist es wichtig, wie Jesus das gemacht hat, den Zeitpunkt gut zu wählen. Also in der Ehepaarberatung sagen wir jeweils, macht Konflikte vielleicht nicht dann, wenn ihr beide todmüde seid. Dann verschiebt sie lieber ähm, auf einen Zeitpunkt, wo ihr beide fit seid. Oder wo ihr keine Zeit habt oder nur eine Viertelstunde. Je nachdem genügt das dann nicht, und dann hast du Stress und dann kannst du nicht entspannt einen Konflikt austragen. Das tönt vielleicht für den einen und anderen als Widerspruch, einen Konflikt entspannt auszutragen. Aber mir gefällt das. Dann mach den ersten Schritt. Ich glaube, viele Konflikte stehen einfach an, weil keiner den ersten Schritt macht. Und die Bibel ist hier sehr klar. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, weil er dir auf den Schlips getreten ist, dann ist es dein Job, auf die Person zuzugehen. Und zu sonst niemandem. Wir reden mit den betreffenden Personen direkt und nicht sonst wo. Die Bibel ist aber auch klar, wenn es darum geht, wenn du das Gefühl hast, jemand hat einen Konflikt mit dir, sollst du auch den ersten Schritt machen. Matthäus 25, Vers 23 heißt es, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn du spürst, da ist noch irgendetwas hängig, vielleicht hat jemand etwas gegen dich, dann geh auf die Person zu und kläre es. Und dann, die drei Schritte, ein Problem zu lösen. Das Erste ist, find heraus, was das Problem ist. Das Zweite, sucht gemeinsam Lösungen, Lösungsmöglichkeiten, so Optionen verschiedene. Und dann wählt gemeinsam die Option aus, die euch beiden am besten, am besten passt. Also find heraus, was das Problem ist. Und meistens, bei mir und Deborah, war das Problem zwischen uns. Also wenn wir ein Problem hatten, dann war es irgendwie so, dass unsere Beziehung wie blockiert war. Also zum Beispiel, meine Frau ist ja verantwortlich ähm, in der Küche, Chefköchin, und ich unterstütze sie ab und zu. Und unseren ersten Streit hatten wir in der Küche, als es darum ging zu kochen. Weil ich kann kochen, sie kann kochen. Wir haben beide eine klare Vorstellung davon, wie das geht. Und ähm, Also sind wir gemeinsam in die Küche gegangen und jeder hat so seine Vorstellung, wie das geht. Es gab einen Konflikt. Diesen Konflikt haben wir relativ schnell lösen können. Wir haben gesagt, okay, wir müssen einfach festlegen, wer der Chef ist im Moment. Wenn sie der Chef ist, kann ich ihr helfen. Sie kann mir sagen, was sie möchte, was ich machen soll und umgekehrt aber auch. Das Problem kam erst, wenn beide so eine Ahnung haben, wo es durchgehen soll und beide überzeugt sind, dass ihr Weg der einzig wahre ist. Dann gab es aber auch Konflikte, zum Beispiel auch im Thema Essen ist sehr wichtig bei uns zu Hause. Was wird gegessen? Wenn meine Frau zum Beispiel was kocht, dann möchte sie, dass das gegessen wird. Aber manchmal möchte sie, dass es noch was übrig hat. Das hat sie so geplant, extra ein bisschen mehr, damit dann die Kinder am nächsten Tag was mitnehmen können, wenn sie in die Schule gehen oder so. Also sie hat einen Plan, eine Vorstellung. Und wenn ich dann heißhungrig nach Hause komme und zum Beispiel finde, ich möchte alles aufessen, dass keine Resten mehr übrig sind, dann kann das durchaus zu Konflikten führen wenn man nicht miteinander redet. Nun, als Mann hast du es nicht gerne, wenn du Kohldamm fasst, wenn die Frau sagt, hey, ein bisschen sachte, du sollst jetzt auf deine Figur achten und so. Das kommt nicht so gut an, zumindest bei mir nicht. Frau, ich finde, naja, so schlimm ist nicht. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, wir haben zu Hause eine Planwirtschaft. Das heißt, meine Frau, die plant das. Und wir hatten immer wieder Konflikte, nicht nur ich, sondern manchmal auch die Kids, weil wir nicht immer wussten, was sie geplant hat. Und so habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein, dass wir am Essen gemütlich beieinander sitzen und immer wieder kleine, dämliche Konflikte haben. Also sind wir zusammen hingesetzt, haben gesagt, okay, was ist eigentlich das Problem? Haben wir festgestellt, okay, so habe ich es euch beschrieben, dass das Problem ist, wir haben unterschiedliche Pläne. Ich möchte aufessen, Resten weg, keine Resten haben, ich habe Resten nicht so gern. Und meine Frau möchte Resten haben zum Teil, damit andere davon profitieren können. Und jetzt haben wir verschiedene Lösungen aufgezählt. Ich habe gesagt, okay, eine Lösung wäre, ich faste jeden Tag. Na, ist nicht wahnsinnig gemeinschaftsfördernd, aber wäre ein Lösungsansatz. Ein anderer Ansatz wäre, okay, meine Frau schöpft einfach. Und dann das, was im Teller ist, kannst du essen und mehr gibt nicht. Eine andere Variante ist, so haben wir ganz viele verschiedene Lösungen aufgezählt und ihr seht schon, einzelne sind vielleicht nicht so, naja, ja, nicht so gut für mich oder nicht so gut für sie oder wie auch immer. Schlussendlich haben wir gesagt, okay, wenn ich unsicher bin, dann frage ich, Schatz, was ist dein Plan für heute? Wie viel soll übrig sein? Was, was möchtest du gern, dass wir essen? Ist es okay für dich, wenn ich noch ein Stück Brot hole? Weil ich möchte ja nicht sagen, du hast zu wenig gekocht, nur weil ich nach draußen gehe. Also wir reden miteinander. Und es ist schon viel entspannter, wir üben da weiter. Und ich empfehle euch diese drei Schritte, wenn ihr einen Konflikt habt. Überlegt euch, was ist das Problem? Sucht gemeinsam nach Lösungen. Und dann redet darüber, welchen Weg ihr mal ausprobieren möchtet. Und wenn es nicht funktioniert, nochmal, okay, Gibt es noch einen Plan B? Probieren wir den mal aus. Und so findest du ganz einfach Lösungen, wo sonst Konflikte anstehen und man sich nervt über seinen Partner. Und das zieht dann Kreise. Wenn du Konflikte anstehen lässt, dann hast du bei anderen Situationen vielleicht auch wieder Konflikte. Du denkst, naja, die hätte jetzt nicht so tun sollen, wie sie hätte. Und dann, ja, genau, ihr wisst, wie das geht. Muss ich euch keine Zeichnung machen. Wir sehen in diesem Text, dass Jesus hier nicht bereit ist, einen Kompromiss einzugehen. Er fragt die Leute nicht, ja was denkt ihr, was ist hier das Problem und dann lassen sie ein paar Lösungen suchen. Sondern hier ging es ihm um das Essentielle. Es ging um diese Beziehung zum Vater und dass dieser Tempel dafür da war, dass Menschen mit Gott eine Begegnung haben. Und so gibt es auch in unserem Leben Bereiche, wo wir nicht nachgeben können wo wir sagen können, schau, ich sehe das so, das sind meine Überzeugungen und da gehe ich keinen Millimeter weg. In diesem Text finde ich spannend, wie Jesus Konflikte anging, aber auch sein Ziel. Er ging diesen Konflikt nicht an, um am Schluss zu sagen, wisst ihr, ich habe meine Überzeugung, ich habe gewonnen. Ich habe mich durchgesetzt. Sondern sein Ziel war es, die Menschen zu gewinnen. Sein Ziel war es, die Menschen für die Beziehung zu gewinnen. Und oft sind Konflikte da, dass am Schluss die Beziehung auf der Strecke bleibt. So, wenn du in einen Konflikt gehst, geh mit, der, mit dem Wunsch hinein, dass du gewinnst, und zwar die Person. Geh in einen Konflikt mit dem Ziel, die Person zu gewinnen. Wenn das dein Ziel ist, werde ich eine Lösung finden. Nicht immer, es gibt auch Konflikte, da ist es offensichtlich, dass man sich trennen muss, gibt es auch in der Bibel und das ist auch okay. Ich denke nicht, es ist nicht, ist nicht der Plan von Gott zum Beispiel für eine Ehe, aber für ähm, ein Arbeitsverhältnis, wo man sagt, das passt einfach nicht mehr, wenn die Konflikte da nicht gelöst werden können, kann man sagen, ja okay, ich suche mir einen anderen Job. Und das gilt auch für andere Bereiche, aber es gibt Bereiche, wo Gott gedacht hat, dass man Konflikte durchsteht, aber es gibt auch Konflikte, die können trennen wirken. Und ich glaube, Jesus hat das hier genau provoziert. Er wollte die Menschen herausfordern. Vertraust du mir? Er wollte sie gewinnen. Aber er zwingt niemanden dazu. Aber er lädt sie ein. Jesus gab in neun Gründe allein in diesem kurzen Text ihm zu vertrauen, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist. Einerseits, dass er genau in diesen Konflikt einsteigt. Und keine anderen Konflikte sucht, sondern diesen Konflikt, wo es um die Beziehung zum Vater geht. Wie er den Konflikt angeht. Obwohl er so gefüllt war mit Emotionen, dass er sich eine Peitsche geknüpft hat. Und ganz gezielt mit den Leuten geredet, aber auch sie herausgefordert hat. Dass er den Tempel das Haus seines Vaters nennt dass er die Prophetie erfüllt, dass es seine Leidenschaft war, dass für dieses Haus er so brennt und dass er dafür auch bereit ist, sein Leben zu geben. Das war in der Situation, aber auch im Sterben so. Dass Jesus seinen Leib den Tempel Gottes nennt und prophetisch voraussagt, dass er wieder auferstehen wird nach drei Tagen. Das kann ein Mensch nicht machen. Und er kann es auch nicht nur prophezeien, und dann nicht leben. Der Jesus war der Einzige, der auch verstanden ist. Dann haben sie gefragt, zeig uns doch ein Wunder, damit wir glauben, dass du die Autorität hast. Und er hat ihnen gerade keines gegeben, aber kurz darauf heißt es, er hat ein paar Wunder gemacht. Und die Menschen, die die Wunder gesehen haben, haben an ihn geglaubt. Dann, dass das Wort von Jesus und das Alte Testament auf der gleichen Stufe steht, Die Frage, die Jesus damit provozieren möchte, ist, glaubst du, dass Jesus Gott war? Vertraust du ihm wirklich? Vertraust du ihm dein Leben an? Möchtest du so leben wie er? Möchtest du dort, wo du es nicht schaffst, seine Vergebung in Anspruch nehmen und seine Kraft so zu leben, wie es Gott gedacht hat? Der größte Konflikt, den es auf dieser Welt gibt, ist der Konflikt zwischen Gott und uns Menschen. Dass wir Menschen uns entschieden haben, unsere eigenen Wege zu gehen und dadurch diese Beziehung, die Gott sich eigentlich gewünscht hat, die der Vater mit seinen Menschenkindern wollte, zerbrochen ist. Und was Jesus gemacht hat, ist, er hat den ersten Schritt gemacht, er ist uns entgegengekommen auf diese Erde und hat das Problem gelöst am Kreuz, indem er alle Sünde, alles Schuld, alles unser eigenes Ich-Will auf sich genommen hat, die Konsequenzen, den Tod für uns getragen hat, die Strafe auf sich genommen hat, um uns zu vergeben und uns diesen Weg zu Gott zurück zu ermöglichen, dass wir umkehren können und mit ihm und für ihn und aus seiner Kraft leben können. Jesus hat diesen Konflikt für dich und für mich getragen. Und dort, wo du es wie ich nicht schaffst, in Konflikte hineinzugehen, wo du müsstest, kann und will Gott dir die Kraft geben, den Mut geben. Und dort, wo du zu schnell, zu eifrig, emotional in Konflikte hineingehst, vielleicht auch oft Geschirr zerschlägst, kann Gott dir nicht nur vergeben, sondern er kann dir durch seinen Geist helfen, wie Jesus. Emotionell geladen, aber nicht überladen, vom Geist geführt, Dinge anzugehen, die wirklich dran sind. Möchtest du Jesus vertrauen und möchtest du die Konflikte angehen, die dran sind? Möchtest du sie direkt angehen mit den Personen, die es wirklich betrifft? Möchtest du sie in dieser Haltung angehen, um Menschen zu gewinnen? In erster Linie für Gott, aber auch um Beziehungen, die Gott gedacht hat, so zu leben, wie er es gedacht hat. Ich bitte die Band nach vorne ich möchte kurz dafür beten, dass Gott uns hilft, diese Konflikte zu lösen. Und wenn du hier bist und sagst, ich weiß noch nicht, ob ich diesem Jesus wirklich vertrauen möchte, dann lade ich dich ein, sage es ihm, dass du ihn kennenlernen möchtest. Lies in der Bibel, du wirst sehen, wie er wirklich ist. Und er lädt auch dich ein, in diese Beziehung mit ihm hineinzukommen. Das ist sein Herzensanliegen. Er möchte, dass du eine persönliche Beziehung mit ihm hast. Dass du mit ihm redest, seine Stimme hörst und dass du von ihm lernst, so zu leben, wie sie er gedacht hat. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du, Jesus, auf diese Erde gekommen bist und uns das Leben in der Fülle gezeigt hast. Das Leben gefeiert hast, aber auch durch Konflikte hindurchgegangen bist. Danke für dein Vorbild und danke für die Vergebung, wo wir es nicht schaffen, als Menschen so zu leben, wie du es gedacht hast. Danke, dass du uns gerne vergibst, dort, wo wir Konflikte falsch angegangen sind oder gar nicht angegangen sind. Und danke, dass du uns hilfst, Konflikte so anzugehen, wie du es gedacht hast. Ich bitte dich auch, dass du Menschen heilst, die verletzt wurden in Konflikten. Dass du Menschen freisetzt von der Angst vor Konflikten, weil sie Konflikte negativ erlebt haben in ihrem Leben. Und dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Dass wir aufstehen und dort wie ein Löwe kämpfen, wo du kämpfst. Danke vielmals für deine Liebe und dass du diesen Konflikt nicht nur ausgetragen hast, sondern für uns gekämpft hast. Du bist so wunderbar. Amen.